0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God without limits. Vandaag zoals beloofd weer mijn gast Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Vorige week hebben we het gehad over discipelschap. Vandaag gaan we het hebben over zonde. En uh, ja, nu komt er een leer over Nederland, dat is al een tijdje gaande. Uh, waarin ze zeggen dat je hoeft je zonde niet meer te beleiden. Jezus is daarvoor aan het kruis gestorven. He, ook je toekomstige zonden zijn al vergeven. He, bij mij komt het over als, oké, okay, uh, er is iemand die een moord pleegt of iemand verkracht, maar die hoeft dat niet te beleiden. Die komt toch wel in de hemel, want Jezus heeft ook die toekomstige zonden, wat je ook doet, al vergeven. Wat vind je daarvan?
1: En, nou, dat is, dat is hetzelfde als dat, um, en als dat ik een, een oom heb die uh, politieagent is. ...en die mij voor mijn verjaardag een, een waardebond geeft... ...voor alle bekeuringen in de toekomst. Dus dan zegt hij tegen mij... ...luister eens, als je nou weer een bekeuring krijgt... ...die wordt aangehouden... ...laat je gewoon even dit certificaat zien... ...dan mag je doorrijden. Dus um, dat is hetzelfde, ook onzin. Dat, dat Jezus is... ...er staat in de Bijbel... ...dat de Heer Jezus heeft het uh, zonde-probleem opgelost. Maar er is een groot verschil tussen zonde... ...als de oorzaak van al ellende... ...en de zonden... De zondige daden. Ja. Als dit waar zou zijn, dan zouden we niet in 1 Johannes 1 hoeven te staan... ...indien wij onze zonden beleiden. God is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van al onze ongerechtigheid. Dus eh, zonden moet ik beleiden, anders eh, worden ze niet vergeven... ...en staan ze tussen mij en God in en raak ik steeds verder van God verwijderd. Dat een hoop mensen het contact met God niet meer voelen... Dat komt omdat de pijplijn tussen hun hart en Gods hart is verstopt door de onbeleden zonden. Ja. En die mensen boeren steeds verder achteruit, die laten hun geloof vallen.
0: Noemen ze dat niet uh, de genadeleer, want alles ja, is maar genade? Ja, ja
1: dus dat komt waarschijnlijk uit Amerika over waar Vergeef um, vergeven het woord, kijkers, rotzooi maar, maar dan, God vindt alles prachtig. Doe wat je wil, zondig. God begrijpt het allemaal. Eh, er staat in de Bijbel dat, eh, dat wij onze zonden moeten beleiden. En er staat er, houd u voor de zonde dood. Paulus zegt in Romeinen dat je, eh, dat je, moet, dat je voor de zonde dood moet houden. In de Hebreeënbrief staat, je hebt nog niet ten bloede toegestreden tegen de zonde. Dus zonde is ongehoorzaamheid aan God. Want om die vraag goed te beantwoorden, zul je eerst moeten analyseren wat zonde eigenlijk is. Ja, ja. Want uh, een, iemand die nou zo inschakelen, die zou kunnen zeggen... ...ja, dat heb ik ook altijd gehoord. Jezus is voor de zonde gestorven. En ach, we zijn allemaal zwak en, en we kunnen gewoon onze gang gaan. Het is allemaal goed. Om, uh, omdat niet altijd even duidelijk is wat zonde is, uh, komt men tot deze gedachte. Dus wat is zonde? Antwoord staat in de Bijbel. Sommige mensen zeggen zonde is je doel. Missen staat nergens in de Bijbel. Leuk verzonnen. Maar ik hou ervan om alleen maar te zeggen wat er in de Bijbel staat. Er staat in 1 Johannes 3 vers 4, en dat is het antwoord. Zonde is wetteloosheid. Let op, daar staat niet zonde is het overtreden van de wet. Ja. Zonde is helemaal geen wet hebben. Zal ik het eens lezen? Ja, lees dat maar eens eventjes. Want jij leest ja. nogal leuk. <laughs>
0: 1 Johannes 3 vers 4. vers 4. Daar staat... Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde... Is wetteloosheid. Ja.
1: ja, dat is duidelijk. Wetteloos zijn, uh, dat woord hoor je niet meer zoveel, dat is gewoon geen wet hebben. Uh, geen gezag, letterlijk betekent dat, geen gezag boven je erkennen. Ja. Je hoort wel eens bij plunderingen in oorlogslanden dat de jongelui zich wetteloos gedragen. Die doen dan net of er geen wetten meer zijn. Uh, die doen dan alsof er ook geen gezag meer is dat boven ze staat. Ze mogen doen wat ze willen. Zonde is dus doen iets en met God geen rekeningen. Gewoon je eigen ding doen en niet naar God vragen, dat is zonde. Dus als ik als christen morgen iets doe en ik weet niet zeker dat God dat van mij vraagt... en ik, en ik doe dat niet onder de erkenning van zijn gezag, hoe goed het ook is, het is zonde.
0: Ja.
1: Zo kan het zijn dat iemand iets goeds doet, maar dat God het niet aan hem vraagt. Als ik eh, mijn kind vroeger, mijn zoon vroeger vroeg, wil je het gras maaien? En hij deed dat niet. Hij ging in plaats van het gasmaaien de auto wassen. Dat was op zich een goede daad. Maar ik vroeg het niet van hem. Hij was ongehoorzaam. Ja. Hij deed zijn eigen ding op zich goed, maar hij was ongehoorzaam. En Ik deed dat niet, maar had ik hem eigenlijk moeten straffen. Ik had eigenlijk moeten zeggen, je bent ongehoorzaam. Zonde is dus niet stelen, um, echt breken, vloeken. Dat is... Ook zonde. Zonde is alles wat een mens doet, 1 Johannes 3, vers 4, ik verzin het zelf nog niet, waarbij die God buiten beschouwing laat. Ook al is dat wat hij of zij doet nog zo goed. Het kan zelfs ongehoorzaam zijn, terwijl het op zich een goede daad is. Zoals mijn zoon, de auto wassen, is op zich een goede daad, maar is ongehoorzaamheid. Dat is zonde. Wij houden dus bij zonde eigenlijk alleen maar rekening met de tien geboden. ...stelen, dat is duidelijk zonde. Nee, ook de zogenaamde goede dingen... ...kunnen ongehoorzaamheid zijn. Er staat in Prediker 7... ...een mens kan geen goed doen zonder te zonder. Dus sommige mensen doen in onze ogen goede dingen... ...maar het kan zijn dat er toch ongehoorzaamheid is aan God. En dan moeten wij voor God beleiden. We moeten zeggen, God, ik heb vandaag dingen gedaan... ...die op zich best goed waren... ...maar ik heb met u geen rekening gehouden. Ik deed het allemaal uit mezelf... Ik, ik luisterde alleen naar mijn eigen stem, maar ik, ik heb dat gedaan, zonder u daarbij te betrekken. In de, in de Bijbel is dat zonde. God, ik wil dat voor u beleiden. Ja. Wat die mensen bedoelen, die waar jij nou over hebt, die zeggen, ja, als je steelt, ach ja, nou ja, dat is, dat is Jezus is allemaal voor gestorven. Nee, als ik een leven leef waarbij ik bewust mijn eigen beslissingen neemt zonder God in te betrekken, noemt de Bijbel dat ook zonde. Kan dat goed komen? Ja, in Johannes 1, indien wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om ons daarvan weer te reinigen. En dus om dit onderwerp goed te behandelen moet je eerst bepalen wat zonde is en hoe de zonde in de wereld gekomen is en, 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 en waarom God dat heeft toegelaten en hoe dat probleem weer is opgelost.
0: Nou, ja, want hoe is de zonde in de wereld
1: gekomen? De
0: meesten zullen dat wel weten, maar misschien zijn er ook kijkers... Hè, die op dit moment kijken, die dat niet weten.
1: Ja, nou, dan wil ik eerst even wijzen op een DVD die wij daarover hebben. Die heet Zonde en Dood. U uh, kunt zeggen, nou, dat is geen leuk onderwerp. Is het ook niet, maar wel een belangrijk onderwerp. Ja. Als jij het kruis van Golgotha echt wil begrijpen... zul je eerst moeten weten wat zonde en dood is. Dus we hebben daar een DVD over. Ook weer met PowerPoint-presentaties. Die kunt u bestellen op www.frankouweneel.nl maar hoe is de zon in de wereld gekomen? Nou, heel simpel. Het was niet zo dat Adam en Eva eh, elkaar te lijf gingen of gingen vloeken. Ja. Adam en Eva, die deden op zichzelf iets heel gewoons. Een aten van een vrucht. Maar ze waren ongehoorzaam. God had gezegd: luister eens even, ik zet hier 10.000 bomen neer. Eh, van 9.999 mag je eten, alleen van die ene mag je niet eten. Was dat nou zo moeilijk? Was niet moeilijk. Um, Waarom deed God dat? God had ook mensen kunnen maken aan een afstandsbediening. Gewoon, nou ga je dit doen, ga je dat doen, ga je zus, doen, ga je zo doen. God had poppetjes kunnen maken aan een touwtje. Maar God is een God van relaties. God heeft mensen geschapen en heeft zijn liefde in hun harten uitgestort. En God heeft afgewacht hoe zij die liefde zouden gebruiken. Want God is een God van relaties. Uh, het zou geweldig geweest zijn als de mens God gehoorzaam zou zijn gebleven. Maar de mens heeft die wil gebruikt om zijn eigen ding te doen. Wij eten lekker toch van die vrucht. Was dat nou op zich zo erg? Nee. Maar het was bewust God buiten beschouwing laten. Het was bewust iets doen waarvan ze wisten, hier doen wij God verdriet mee. Ja, wisten ze dat? Ja, want God zegt, ten dagen dat gij daarvan eet zult, gij sterven.
0: Maar ze en... hadden er misschien niet over nagedacht.
1: Uh, jawel, want uh, God had ze gezegd dat ze er vanaf moesten blijven.
0: Ja, maar ik bedoel, als je het leest, dan lijkt het toch alsof ze heel makkelijk, hè, uh, zonder er na te denken, toch gewoon van die te Ja, ze denken er wel even over na van: oh, zou dat zo zijn? He, wat, wat de slang tegen hen
1: zegt. Ja, maar daar noem je hem. Want de, 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 de problemen waren ontstaan niet zozeer door Adam en Eva, maar door de slang. Want laat ik het zo zeggen, ze werden vrij
0: makkelijk misleid. Dat bedoel ik eigenlijk.
1: Ja, nee, maar je moet even teruggaan, want je hebt hem even genoemd naar die slang. Uiteindelijk is de zon in de wereld gekomen omdat de Satan verbazend goed wist, want hij kende God en hij was zelf ook geschapen met een vrije wil. Hij wist verbazend goed, als ik de mensen zo ver kan krijgen dat ze van de vrucht eten, dan is de relatie tussen hen en God verknald. Dat wist hij. En hij heeft dus de mens voorgelogen. Hij heeft gezegd, als je van die boom eet, worden je ogen geopend, dan zul je als God zijn. Ja. Hij heeft dus wel degelijk verleidende taal gesproken. En ja, dat, dat klinkt ook wel verleidelijk. Eh, dan zullen je ogen geopend worden, dan zul je als God zijn... En de mens heeft dus willens en wetens van die vrucht gegeten. En was God ongehoorzaam. Ja. Maar jij zou kunnen zeggen, waarom heeft God het toegelaten? Want God kan alles. God kan alles. Waarom is nou de zonde in de wereld gekomen? Is, had God dat nou niet kunnen voorkomen? Dan ja. was er een hoop ellende. Voor, was er geen dood geweest? Geen ziekte? Dan was het kruis niet nodig geweest? Nee. God heeft de mens geschapen met een 100% eigen verantwoordelijkheid. Dat vergeten de mensen wel eens. Mensen zijn niet geschapen aan een afstandsbediening, heb ik al gezegd. God heeft ze geschapen en geadeld met een eigen wil. De mens mocht doen wat hij wou. God heeft er alleen een check ingebouwd. Gaan deze mensen uit liefde voor mij hun vrije wil gebruiken om mij gehoorzaam te zijn, of doen ze dat niet? Wat zou God niet genoten hebben als de mensen tegen Satan gezegd hadden, je kunt de pot op. Ja. Wij hebben een geweldige relatie met God, wij gaan dat niet in de waagschal stellen.
0: He, maar maar, je zei maar nee, ik
1: maak het even af, ja. dat hebben de mensen niet gedaan. De mensen hebben God buiten beschouwing gelaten, 1 Johannes 3, vers 4, dat is zonde. En de mensen hebben naar hun eigen wetten geluisterd, ik doe wat ik leuk vind, ik eet van die vrucht. En God heeft dat toegelaten, maar hij heeft het probleem ook opgelost op het kruis ja. van rol. Ja.
0: Nee, uiteraard. He, je zei het zelf van, had God die zon niet kunnen voorkomen? Ik kan me voorstellen dat de mensen kijken en die zeggen van, ja, maar God weet toch alles van tevoren?
1: Ja, maar dat wil niet zeggen eh, dat het eh, zo ook gaat. Eh, ik weet dat ik morgenavond eh, ga ik naar eh, iemand opzoeken in het ziekenhuis. Eh, dat heb ik me voorgenomen, maar er kunnen morgen allerlei dingen gebeuren waardoor eh, dat allemaal anders gaat lopen. Eh, God heeft zich in de Bijbel heel wat keren laten verbinden. God wilde Nineveh omkeren, maar uh, God deed het niet. Ja. God weet alles van tevoren. Uh, maar dat wil niet zeggen dat alles van tevoren zo gaat. Wij weten niet wat God allemaal van tevoren weet. God weet dus dat hij een bepaald besluit neemt. God weet ook dat er iemand zal zijn die hem zal verbidden en dat God erop terugkomt. Maar dat is Gods zaak. Ja. Dus als jij zegt, God weet alles van tevoren... dat is Gods zaak, ja. Maar dat wil niet zeggen dat het ook zo gaat. Okay. God weet alles van tevoren... maar toch kunnen dingen anders gaan lopen. En dat weet God ook van tevoren. Ja. Maar de mens heeft een verantwoordelijkheid. Dus wij moeten bij het onderwerp blijven. Zonde is de verantwoordelijkheid van de mens. Een mens heeft een eigen wil... en uh, wordt geacht in dat, al zijn beslissingen... Uh, God te betrekken. Doet hij dat niet... Neemt hij zijn beslissing zonder daarbij God te betrekken, noemt de Bijbel dat zonde, ongehoorzaamheid. Ja. Ook al doet hij of zij op zijn beurt iets geweldigs. En daarom, is zonde niet een vrij, eh, daarom is het kruis niet een vrijbrief om maar door te gaan. Want wat heeft de Heer Jezus op het kruis gedaan? Hij heeft op het kruis gezegd, God ik begrijp dat u ontzettend boos bent. Ik begrijp dat u ontzettend boos bent door die miljoenen mensen die allemaal naar u zo hebben gedaan. Ik begrijp dat u boos bent, ik, 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 u mag al uw boosheid daarover op mij loslaten. Daar staat niet dat de heer Jezus een check heeft uitgeschreven, eh, waardoor iedereen mag blijven zondigen. De heer Jezus heeft drie uur lang, in de drie uren van duisternis, alle boosheid en neidigheid van God over zich heen gekregen, over al die mensen... Die op zich wel goede dingen deden, maar over al die mensen die hun eigen ding deden zonder God erin te betrekken. En, dat, en toen God de Heer Jezus ervoor had gestraft, was God niet boos meer. Maar God zegt, iedereen die, die tot Jezus gaat, die geef ik vergeving. Maar hij wordt wel geacht, mij te gehoorzaam. Ja. Wij worden in de Bijbel opgeroepen om te gehoorzamen. Eigenlijk kun je zeggen, we hebben het vorige week gehad over gehoorzaamheid. Zonde is ongehoorzaamheid. Ja. En God zegt, luister eens, ik ben niet boos meer, want Jezus heeft de straf op de zonde gedragen. Ja, want het maar... staat ook dat hij de zonde van de wereld op zich nam. Ja, precies. M euh, maar God zegt, ik wil wel dat zij die in mijn zoon geloven, een leven leiden van gehoorzaamheid. En als dat niet lukt, dat kan. Maar dan wil ik dat je dat beleidt. Dan wil ik dat je dat met mij bespreekt. Wij deden vroeger wel eens wat vervelends. En dan zei mijn vader, ga naar je kamer en als je spijt hebt, mag je beneden komen. Hm. En dan kwamen wij natuurlijk na twee seconden beneden en zei ik heb spijt. En weet je wat mijn vader zei? Waar heb je spijt van? Mijn vader wilde dat we dat opnoemden. Ja,
0: ja dat is een goeie.
1: Wij, dat we dat op... Hij wist ook al, bijvoorbeeld ik was brutaal geweest tegen mijn moeder... Mijn vader wilde dat ik dat noemde. Ja. Ik ben brutaal geweest tegen mijn moeder. Mijn vader wist dat ook wel. Maar hij wilde dat ik dat noemde. Dat is beleiden. God, ik heb vandaag een beslissing genomen. Ik heb u daar niet in betrokken. God, ik heb vandaag gelogen. God, ik heb vandaag dit. God wil dat we het opnoemen. En dan, dan is het... Is het weg. Maar we moeten dat constant blijven doen.
0: Maar dat doen we toch ook eigenlijk uit liefde voor God. Juist. Want je wilt toch met hem in het reinen staan. Ja, juist. En daarom wil je ook graag... En daarom ook, als in, deze,
1: ga... in deze, wat jij nu vertelt over die mensen zeggen, we hebben een blanco check, we mogen zondigen wat we willen. Die mensen vinden, die beschouwen God als een soort Sinterklaas. Kijk eens, je hebt Jezus aangenomen, rotzooi maar wat dan. Dat is, het is dat ik het zo zeg, dat is de boodschap. Doe wat je wil. God vindt het allemaal prachtig. Want Jezus heeft de blanco check geschreven. Dat moeten ze mij eens uit de Bijbel aantonen. Daar staat, indien wij onze zonden beleiden, pas dan worden ze vergeven. Ja. Begrijp je dat ja. bedoel? En... en God wil ze graag vergeven. God wil ze graag vergeven, maar dat moet ze wel opnoemen. Toen ik mijn zonden ja. ook voor mijn vader beleed, ik, zei, ik, ben, ik ben brutaal geweest ja. tegen mijn moeder. Toen zei mijn vader, ik, ik vergeef het je.
0: Maar dan een belangrijke vraag die in mijn gedachten komt. He, dat vinden de mensen thuis denk ik ook belangrijk. Uh, stel dat er mensen zijn oprechte christenen... He, die uh, ook he, dat gehoord hebben. He, ook je toekomstige zonden zijn vergeven. En uh, die houden echt van God. Maar toch op de ene manier beleiden ze niet hun zonden.
1: Omdat ze dat geleerd is.
0: Ja. Maar
1: uh, ga je dan wel naar de hemel? Uh, dat zijn twee onderwerpen. Onthoud dat even. Eerst is heel wat anders... Als iemand de Jezus heeft aangenomen en het zonder problemen zijn leven is opgelost, dan zou hij eigenlijk gelijk naar de hemel moeten. Want wij zijn kinderen van God geworden, God is onze vader, we zouden als, we direct naar het vaderhuis moeten. God zegt nee, doe even niet, even niet. Ik laat je nog 80 jaar op deze aarde. Dat doe ik omdat ik wil zien aan je dat jij mijn kind bent en dat wil ik aan je zien doordat je mij gehoorzaam bent. Ik geef jou 80 jaar om een leven te leiden in gehoorzaamheid en afhankelijkheid van mij. Is dat wat je bedoel? Ja. Um, als ik denk, ja dat hoeft helemaal niet, want dat heeft Jezus allemaal gereeld. Ik ga de beest uithangen, want het is helemaal niet nodig. En ik, dat, ik doe dat niet. Dan heeft dat leven op aarde geen zin gehad. God laat mij hier op aarde, God wil dat ik vrucht draag.
0: Ja.
1: Denk jij nou echt dat er van vrucht dragen sprake is als ik maar doorzondig? Denk je, echt dat dat, denk je echt dat dat samen kan gaan? Nee. Iemand komt in de hemel door het geloof in Jezus Christus. Let goed op wat ik nu zeg. Ook al maakt hij er zijn hele leven een puinhoop van. Hij komt in de hemel door het geloof in Jezus Christus. Maar voor God is hij zijn hele leven waardeloos geweest. En dat wil ik niet zijn. Nee. God zal, dat staat wat Paulus zegt, hij is behouden als door vuur. Dus iemand die de Heer Jezus aanneemt met zijn met, met zonde in orde heeft gemaakt, die God lief krijgt, die wil God gehoorzaam zijn. Ja. Doet hij dat niet, bijvoorbeeld door verkeerd onderwijs, en hij leeft erop los. Dan komt hij in de hemel op grond van het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Maar zijn leven was voor God zinloos.
0: Ja.
1: En dan zegt God niet, wel gedaan, geen goede en getrouwe slaaf. Ten tweede, um, als... Er um, komt er nog zoiets bij, en dat hebben we over overgeslagen, dat is het gebed. Um, een heleboel christenen hebben een mager gebedsleven doordat ze het contact met God niet voelen. Ik heb zoveel mensen gesproken, ik bid niet meer, want ik, het is net als de hemel van koper is, ik voel God niet. Ja, ga eerst die pijplijn tussen jouw hart en Gods hart maar eens even schoonmaken. Er staat misschien een heleboel dingen tussen jou en God in. Hmm. De psalmist zegt in 139... Doorgrond mij en ken mij en zie of er bij mij een heilloze weg is. God is er misschien in mijn leven, in de pijplijn tussen mijn hart en uw hart, iets wat ik nog niet voor u heb beleden. Wilt u mij dat duidelijk maken? Dat doet God. En dan kun je het wegdoen. is de pijplijn weer gewoon. Ja. Want er
0: zijn gewoon dingen die tussen jou en God kan instaan. Juist, ja,
1: precies. Ja. En in en, en Jeremia staat, dit volk, dit volk bidt niet omdat het zondigt. Met andere woorden, het staat dan niet precies zo... maar ik zeg het met mijn eigen woorden. Dit volk heeft geen contact meer met God... doordat er veel te veel dingen tussen God en hem instaan. Hm. Dus als ik denk, ik hoef mijn zonden niet te beleiden... ik rot zo maar dan, want alles is betaald. Prima, als dat al zo zou zijn. Maar het contact met God is nul. Wat heb ik er dan aan om een kind hm. van God te zijn?
0: Ja, want je kunt, dan, je, hebt,
1: je kunt dan ook niet met je hart op God vertrouwen. Precies. Ja. Stel je voor dat het... ...evangelie alleen maar bedoeld is om in de hemel te komen. En we hebben het vorige keer gehad over discipelschap, In de hemel te komen, daar heeft Jezus voor betaald. Maar ik ben nog niet in de hemel. Misschien leef ik wel tachtig jaar. Wat doe ik met die tachtig jaar? Ja. Dan, moet, dan, 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 dan moet ik Christus volgen en de kenmerken ervan zijn gehoorzaamheid. Nou, zonde is ongehoorzaamheid.
0: Ja. Ja.
1: Dus wat de heer Jezus op het kruis heeft gedaan, hij heeft de woede van God gekoeld... Hij heeft het schuldoffer gebracht. Vergeet dat even niet. De heer Jezus heeft op het kruis twee offers gebracht. Een Israëliet moest vroeger in het oude testament een zondoffer brengen. En een schuldoffer. Een zondoffer bracht hij als hij iets had gedaan wat niet mocht. Maar, zegt God, je hebt doordat jij gezondigd hebt ook schuld op je geladen. Ook daarvoor moet je een offer brengen. Weer naar mijn vader... Ik heb ooit een dubbeltje van hem gestolen. Daar kon je vroeger veel mee doen. En, en, en toen zei mijn vader, ik straf jou, je hebt je gestolen. En hij zegt, en ik wil dat dubbeltje terug. Dat straffen voor dat dubbeltje was de zondoffer. Maar ik had ook als gevolg van die ongehoorzame daad, schuld op me geladen. En dat moest ik met mijn vader ook in orde maken. De heer Jezus heeft op het kruis het zondeprobleem opgelost. Maar hij heeft ook een schuldoffer gebracht. Maar het gevolg van het schuldoffer is dat iedereen die in de Heer is moet met de hand op dat schuldoffer zijn zonden beleiden. God, ik beleid dat ik vandaag dingen heb gedaan zonder u te, u te bekennen. Ik dank u dat ik op grond van het volbrachte schuldoffer op het kruis van Golgotha... Dit voor u mag beleiden en ik dank u dat u mij dat wil vergeven. Vergeven betekent letterlijk kwijtschelden. Ja. Jij, als jij bij de bank geen schuld hebt, dan kan de bank jou ook niks kwijtschelden. Je kan niet naar de bank gaan en zeggen, zeg bank, wil je mij de schuld kwijtschelden? Dan zegt de bank tegen jou, je hebt helemaal geen schuld. Um, ik zeg tegen God, ik heb schuld op me geladen door ongehoorzaam te zijn. Zegt God, ja, je hebt schuld. Maar op grond... Van het, het feit dat de heer Jezus op het kruis het schuld over heeft gebracht. Mag jij deze zonde beleiden, is die weg. Ja. Gezegd staat er, is God getrouw, dat doet hij dus steeds weer, en rechtvaardig om ons te reinigen en te vergeven. Wat betekent dat rechtvaardig? God zegt, Frank, jij beleidt deze ongehoorzame daad. Ik zeg het nu zeg heel eerbiedig. Ik ben het aan het schuldoffer van de heer Jezus nu verplicht om jou te vergeven. De heer Jezus heeft het schuldoffer gebracht. Hij heeft alles betaald. Nu je het beleden hebt, is het je pas vergeven. Ja, maar dat vind ik wel een mooie openbaring. Ja, want het schuldoffer, wat was het schuldoffer? Als niet een schuldoffer bracht, dan moest hij een vijfde daaraan toevoegen. Hij had een bepaalde schuld opgebouwd, maar hij moest er 20% bij doen. De heer Jezus heeft op het kruis God meer terugbetaald dan wij God schuldig waren... Wij hadden God een miljard zonden schuldig, maar de Heer Jezus heeft er 20% bij gedaan. God zegt: op grond van het feit dat de Heer Jezus niet alleen het zondeprobleem heeft opgelost, maar ook de schuld heeft gedragen, wil ik je vergeven. Pas nadat jij die zonde hebt beleden. Want jij gaat naar de Rabobank en je zegt: Rabobank, eh, ik heb schuld bij jullie. 600 gulden, 600 euro. Willen jullie mij die kwijtschelden? En dat zal de bank niet doen. God doet dat. God, ik heb schuld op me geladen. Ik heb gelogen vandaag. Hmm. Wilt u mij dat kwijtschelden? Wilt u mij dat vergeven? Zegt God ja, op grond van het schuldoffer. Ja. Dus wat die mensen bedoelen, dat komt wel ergens vandaan. Maar ze zeggen, de heer, ze heeft de schuldoffer gebracht, dus de schuld is betaald. Ja, maar in Johannes 1 leert mij dat dat pas gebeurt als ik ze beleden heb. Hmm. En het voordeel van zonder beleden is dat ik ze er morgen niet meer doe. Eh, als je, als je stelkens, elke dag dezelfde zonde moet beleiden, hè? stel je voor dat je ma maanden achtereen dezelfde eh, zonde beleidt, dan word je voorzichtiger, dan ga je ook secuurder leven. Dus zonde beleiden is heel belangrijk voor het niveau van je geestelijk leven. Maar je hebt de garantie dat God je ze vergeeft. Maar er zijn... God heeft niet iets vergeven wat je niet hebt beleden. Die staan als een bult tussen jou en God in en vertroebelen het contact tussen jou en God. Ja. En dan moet je niet gaan zeuren van God is toch liefde? Ja, ja maar God is ook rechtvaardig. Ja.
0: Ja. En wat is het gevolg? Hè? Wat zijn de gevolgen van de zonde?
1: Van de zonde van Adam en Eva? Ja. Nou, de dood. Adam en Eva, adem, adem, adem en Eva hadden niet hoeven sterven. Dus God zegt, luister eens zeg even, ik waarschuw je, als je van de boom eet sterf je. Vandaar ook de titel van je dvd.
0: Precies, zonder, zonder en, dood. en dood. Maar doden
1: zijn drie soorten doden. De dood is natuurlijk niet alleen maar het einde van iemands lichamelijk leven. Want Adam leefde daarna nog 930 jaar. Ja,
0: maar het is het scheiden
1: van God. Het, is het scheiden van God, ja. Ja. Dus in uh, feesten 2, dood en zonder de misdaden. Dan heb je de lichamelijke dood. We zouden dat de eerste dood kunnen noemen. En de hel werd genoemd, de tweede dood in de openbaring. Dus de dood is het gescheiden zijn van God. En dat is het gevolg van de zonde. Maar ziekte en angst en wanhoop. En, 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 en noem maar op. Dat zijn allemaal gevolgen van de zonde. En kijk maar, pak de krant maar. Hoef je geen doemdenken te zijn. Dan zie je de gevolgen van de zonde. Wij verbazen ons nergens meer over.
0: Laatste vraag. Wat betekent de uitdrukking. Op het kruis
1: van Gogolta is het zondeprobleem opgelost? Ja. Je moet voorstellen dat God dus tot aan het kruis. Ik zou het haast zeggen, maar ik doe het net niet. Spinnijdig was. Het Oude Testament eindigt in Malachi dat God zegt, ik kom en kom jullie treffen met de band. Ik ben het zat. Ik ben het zat om miljoenen keren per dag uh, te moeten uh, uh, dulden dat mensen uh, 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 mij buiten beschouwing laten en ongehoorzaam zijn. Ik schijn er mee uit. Ja. Toen kwam Jezus. Toen, en ik heb het al gezegd in deze uitzending. Toen zei Jezus, ik begrijp dat u boos bent, God. En, en koel uw woede maar op mij. En dat heeft God gedaan. Ja. Er staat in psalm 69 dat Jezus zegt, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Want de heer Jezus was, die had nooit gezondigd. En heeft in onze plaats de woede van God op zich genomen. Toen was God niet boos meer. Daarom als een mens vrij wil worden van zonde, moet hij bij Jezus wezen. Dan moet hij bij diegene wezen op, die het probleem heeft opgelost. Ja. En ook nog eventjes het schuldoffer gebracht heeft. Want als de heer Jezus alleen maar het zondoffer had gebracht... Dan hadden we nog een probleem gehad, de alle schuld waar we het nu de hele in de uitzending over hebben. Maar dat heeft hij ook in orde gemaakt. Maar we hebben dan al gezien dat die schuld is pas weg als die beleden is. Ja. Zo zie je, dit is een belangrijk onderwerp. Heel belangrijk. Want dat heeft te maken met mijn geestelijk leven. Ja. Uh, zonde is ongehoorzaamheid. En ik wil God nou juist zo graag gehoorzaam zijn. En dan komen we weer terecht op discipelschap. Je ziet al die onderwerpen grijpen in elkaar.